0: a todos y sean bienvenidos al tercer episodio de Hablemos Oscuro, episodio cuarentenoso, nos encontramos aquí nuevamente, queremos seguir con este proyecto, seguimos en semáforo rojo pero estamos tomando las debidas precauciones, esperamos que todos los que escuchan esto se encuentren bien y pues queremos seguir con esto para nosotros distraernos un poco de esto y que ustedes también puedan hacerlo, me encuentro nuevamente con mis dos amigos Alejandro y Luis, ¿cómo se encuentran?
1: Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Alejandro. Espero que se lo estén pasando chingón y por lo menos se
2: entretengan un rato con esto. Pues yo me siento bien, Jesús. Un poco cansado de la rutina que estamos forzados a tener. Pero agradecido a la vez por tener problemas no tan serios.
0: Y pues el tema de esta semana supongo que vamos a resumir un poco todo lo que vivimos estos últimos meses de... Inicios de cuarentena, clases en línea, cómo ha sido la relación que hemos llevado con las personas que tenemos en casa. Porque, bueno, al menos en mi casa no estaba acostumbrado a tener a mi familia todo el tiempo en mi casa, entonces me he visto los forzado. Conocías. Sí, güey, lo acabo de conocer. Yo no sabía que tenía papá y al parecer si lo tengo. <risa> Spoiler, no parece, pero aquí andan, aquí andamos al 100. Entonces, ¿ustedes tienen algo que decir? ¿Cómo les ha ido...?
2: Sí, yo no tengo papá, güey. Lo lamento. Rezar. perdón. ¿Cómo nos ha pegado la rutina o cómo usted? Te... Eh,
0: por lo que quieran empezar, me gustaría que empezáramos más por cómo vivieron el inicio de esto del COVID, cómo fue empezar en clases en línea y pues cambiar toda nuestra rutina, porque tuvimos que cambiar hábitos de estudio, en nuestro caso que somos estudiantes, también supongo que algunos hábitos alimenticios, costumbres que teníamos alrededor del día, nuestra manera de convivir, y cómo fue cambiando. Pues sinceramente ustedes saben bien que yo al principio no creía en estas mamás. O sea, realmente yo decía,
1: ok, voy a chupar los tubos del metro y sin importar nada de lo que pase. Pero ya después, en el momento, ya vas enterándote de los casos que empiezan a haber y cuando empieza a llegar a tu familia, ya es más culero el pedo. O bueno, sea, usted, realmente está
0: culero. Bueno, se entiende, te gusta chupar tubos entonces, tiene sentido. Pues,
2: en mi caso estuvo un poco raro porque yo la neta sí estuve asustado del COVID al inicio. Es De hecho, yo fui una de las primeras personas que me regañó. Y es chingón, aparte que lo regañé. Estuvo chido de llevar cubrebocas a la escuela. Uh -huh. Y eso no por... Es más, no por mí. Fue porque me dijeron mi familia y cosas así. Lo del COVID yo no pensé que se fuera a, gra a grabar tanto. Uh -huh. este Y pues con las clases en línea. Pues creo que no nos ha pegado tanto a nosotros. Puesto que nosotros desde un inicio entregábamos las clases en Dropbox. En, en Edmodo. O sea, entregábamos carpetas. No estábamos tan distanciados de ese como sistema. No lo teníamos todo al 100 pero entregábamos parte de nuestro trabajo al final en esas plataformas, así que de una u otra manera no estábamos tan, a, tan desapegados a ese sistema. Okay. Lo único malo que veo pues es que no, mmm, que no se aprende mucho, la neta. Eh,
0: sí, me gustaría retomar esto un poco más a fondo, más adelante, y ahorita hablar más como tal del inicio, que es una opinión que yo quiero dar. Como ellos lo comentan, eh, creo que hubo más este tipo de dos personas de yo creo completamente en el COVID y yo no creo que exista esto, creo que en mi opinión yo creí desde el principio porque prefiero ser el güey que se cuidó y se murió de COVID a ser el pendejo que decía no güey, el COVID no existe, lo creó el gobierno y no, murió verdad. de COVID sí creo que eso es algo que le pasó a muchas personas afortunadamente creo que estamos tomando más conciencia de que pues es una pandemia y nos tenemos que cuidar todos, no solamente por creo que no. siento
1: que todavía eso en parte no, porque si te das cuenta, mitad de la población y mitad está como en el sí creo y todavía como que el no creo en que esto pase, porque realmente todavía he visto
0: personas que dicen, no creo que esto exista. Bueno, yo no creo que sea el 50-50, supongo que es un poco menos, pero desafortunadamente fue a causa de que ya empezamos a ver más situaciones en cuanto a nuestro entorno y a nuestra familia, por decirlo así, en mi caso... Como yo ya lo había comentado anteriormente, yo siempre he creído, pero el que no creía en mi casa era mi papá. Entonces siempre decía como de, no, es que eso lo inventaron, no, es que nada más lo están espantando. Pero en el momento en el que mi mamá se enfermó y no sabíamos si era este neumonía o pulmonía o COVID o influencia, en ese momento el güey se compró un chingo de cubrebocas gel antibacterial, usaba guantes para todo... Pero desgraciadamente porque es la cultura que tenemos. No creemos en las cosas hasta que ya las vemos así de cerca.
2: Ok, yo también pienso eso. Porque, por ejemplo, ah, me pasaba que aquí por mi calle se murieron varios de COVID. Y pasa que esas okay, personas no creían aquí. en COVID. Hasta que se empezaron a morir sus familiares. Pero igual se me hacen unas personas medio pendejas. Porque en su funeral había un chingo de personas es que despidiéndose. En un lugar donde se supone que se murió de COVID. Es algo especial. muy pendejo. Y, bueno, otra cosa que da coraje, la neta, es que... Uh, al inicio teníamos más actividades nosotros, que dejamos de lado por pues por seguir la cuarentena, entre comillas, que ya se, ya se extendió muchísimo, por seguirla bien. Pero hay personas que no les importa. Y creo que eso afecta demasiado a todos, porque no, no respetan de ninguna manera y nosotros nos podemos contagiar sin siquiera salir de nuestra casa. Por, no sé, los alimentos que hayamos comprado, no sé, la verdura, la fruta de las personas que no siguen la cuarentena o no se cuidan más bien. Uh -huh. Pues a
1: decir, verdad, ten como ustedes están diciendo, realmente hay veces que las personas son un tanto inconscientes y como dice Jesús, a veces las personas o bueno, el mexicano promedio, vamos a decirlo así pensamos que hasta que no lo vemos, no lo creemos y sí, realmente, o sea, tiene razón porque realmente así pasó en varias personas de mi calle e incluso familia, que hasta que no vieron que una persona se estaba muriendo de su familia no empezaron, empezaron a creer a que esto existía y realmente creo que eso es lo que pasa con los mexicanos.
2: Y otra cosa que pienso es que... Eh, ya lo habíamos, ya te había comentado la otra vez, Jesús, de que la vida... la muerte la, Para mí la muerte le da sentido a la vida. Y yo creo que si no sentimos... No, pero es que para que Jesús,
1: resucitas, güey.
2: La muerte le da sentido a la vida. Mira, si en tu casa, por ejemplo, ni tú creías en el COVID. Y se muere tu mamá de COVID. Entonces le vas a empezar a tener miedo sabes uh -huh. mientras o sea hay mucha gente que dicen sin que no existe el covid porque no han visto a ninguno de sus familiares morirse y si se muriera alguien empezarían a tomar más valor al asunto lo podrían le podrían más este pues le echarían más ganas en cuidarse en hacer las cosas bien pero mientras tanto no les pase no le toman valor puesto que no les duele no no saben nada
1: si te soy honesto, a mí me pasó, sí, güey. Porque realmente, como ustedes saben, yo no creía al principio en estas madres. Hasta que vi que una de mis familiares se murieron incluso de COVID y incluso se enfermaron. Obviamente ya fue cuando empecé a decir, madres, esta madre sí va en serio. O sea, realmente al principio... Ustedes saben cómo decía en los comentarios, que realmente eso era más de un gobierno por eliminar gente pobre y así, mamá desmedia. Pero pues creo que eso era de una ideología pendeja que tenía más de mí.
0: Ok, creo que también podría tener fines políticos, no estoy diciendo que así sea, pero puede que incluso la tardía respuesta de las autoridades o lo poco que han hecho haya sido para reducir un sector de la población, entre comillas, porque es más fácil hacer como que estás haciendo algo para que la gente muera. No estoy diciendo que lo hayan hecho, pero a lo que refiero es que haría mucho sentido que si a ti las personas que no tienen para el tratamiento son las que están falleciendo, y es el sector de la población que más te cuesta, porque son los que menos aportan impuestos. Y aparte son los que piden más servicio médico, me haría sentido. En cuanto a lo de las personas que no les importa que la persona haya muerto de COVID, y van y se arriesgan a para ver el cuerpo, o porque no les importa, o van a funerales, o todo esto, se entiende. Al final de cuentas, la, las personas, los familiares o los conocidos tienen que vivir este luto. Hay personas que no les, este, no no llega la noticia tan rápido a ser este, entendida por nosotros. Sabemos de las fases del, suelo, del, del, ah, del duelo que podrían ser este, negación, aceptación, ira. El, el orden es indistinto, pero una de ellas es la negación. Entonces, si una persona que tú conoces se murió de COVID, lo primero que vas a decir es, no se murió, y lo segundo es, no es COVID, entonces no te va a importar. Eso se entiende. Las personas, por el dolor, hacemos cosas súper estúpidas. No nos importa si la persona se murió de... Algo súper contagioso, solamente para poder despedirnos a nosotros no nos va a importar y vamos a seguir con eso. Entonces hasta cierto punto puedo entenderlo, pero desgraciadamente esas personas que se arriesgan nos están arriesgando a todos. Tal vez yo uso cubrebocas y guantes y el antibacterial, por eso no me sirve de nada si cuando yo voy por el mandado para hacer mi comida, la señora que le valió madres estuvo escogiendo sus aguacates y por apretarlos para ver cuál era el que estaba maduro, infectó a todos los demás. Entonces sí, cuidando, cuidándonos a, a nosotros, cuidamos a los demás, pero hasta donde esto depende de nosotros, o sea sí, reduce considerablemente, pero desgraciadamente las personas que no lo ven así porque o no lo creen o por el momento del duelo no les importó y no hicieron lo que debían de hacer en cuanto a tomar las precauciones, lo hicieron, entonces desgraciadamente yo creo que eso es lo que nos llevó a que estemos en el punto en el que estamos
2: porque okay, yo también pienso uh, no sé si sea realmente algo causado por el gobierno como lo dices mira no no digo que no ni tampoco digo que sí sabes estoy neutro en esa cosa. sí
0: puede ser una posibilidad aunque obviamente no estamos desmintiendo o confirmando podríamos
2: decir que es un
1: 70-30 más o menos
2: bueno yo estoy abierto tal cual a todo eh, sí, eh, pero o sea otra cosa es que yo también pienso que de esto se va a sacar muchos ah, Va a haber muchas personas que vean o se aprovechen monetariamente de esto. Claro, está el ejemplo que apenas pasó con Andrés Manuel, que compró respiradores en 30 millones, algo así. Uh -huh. Y es algo. Ah, es algo como que se. Um, como que deja pensando muchas cosas a nosotros, ¿no? Porque hay personas que lo cubrían diciendo de que, ay, qué chingón, mi presidente hago lo que sea por los respiradores, como podemos hacerlo con el COVID, ¿no? Uh -huh. Y es como que se me hace algo pendejo, no es como que tú me mandas por unas quesadillas de 10 varos con un billete de 100 Y yo te traigo la quesadilla de 10 y lo pagué en 90 pero tú me aplaudes porque te wow, te traje la quesadilla O sea se me hace algo pendejo pero siento que en este caso que es el COVID todos van a sacar un bien monetario Y ahora otra cosa que yo pienso que nos hizo que se agravie más Por ejemplo mmm, yo antes al inicio del COVID yo iba, iba a correr con Alejandro a veces una vez fui ahora íbamos con cubrebocas y nos cuidábamos. Exacto. Ya después que se puso a poner un poco feo, decidimos de ir, a de ir a correr. Pero yo le decía a Alejandro, eh, veía gente y ahora ya hasta salen las, las así las familias completas de a De hecho, correr. creo que
1: considero que actualmente, desde que empezó esto de la cuarentena, fue cuando más las personas salían a correr y a empezar a hacer deporte. Porque realmente antes no lo hacían. Y ahorita es como que en el momento en el que ahora todos dicen, ah, ok, ya me quiero poner mamadísimo y en forma para poder... Eh, Están, bueno Estando en la peor situación, creo que ya es en el momento Que todos quieren ponerse mamadísimos Eso creo que está okay. bueno, vale. pero Yo
2: lo que me iba con esto es que Tal cual nosotros Seguíamos la cuarentena, tomamos Precauciones y lo hacíamos bien Después, como repito, se empezó a poner feo Y hasta ahorita nos hemos dado cuenta De que ya, bueno, ya fuimos a <risa> Volvimos a ver a dónde íbamos a correr Y resulta que hay mucha gente Que no sigue o sea, la cuarentena ejemplo, rato, estando güey, en rojo
1: Como por ejemplo, no sé si te das de cuenta Hace rato cuando veníamos en camino para aquí eh, Había mucha gente ya corriendo Y sin cubrebocas Y literalmente había familias completas O sea, digo, güey A lo mejor ibas a salir en, en familia Ok, está bien, pero toma las medidas No solamente salgas así Porque sí, o sea, se supone que dijeron Que la sana distancia se había terminado Pero que obviamente las personas adultas mayores y los niños no podían salir tan constantemente.
0: Ok, creo que voy a ser un poco de abogado del diablo aquí. Pero también entiendo qué es lo que está pasando. No digo que yo lo haga, pero nuestra rutina ha cambiado. Y todo el tiempo que nosotros disponíamos en cuanto a transporte, en cuanto a trabajo, en cuanto a escuela y tiempos de recreación cambiaron. En algunos casos se hicieron más grandes esos tiempos, en otros casos se hicieron más cortos. Por ejemplo, en mi caso, hablando en, en mi persona en especial, como estudiante, el tiempo que yo me, que me consumí a la escuela en cuanto a transportes, en cuanto a tareas y en cuanto a, a clases, se ha reducido de manera considerable a, a más de la, a menos de la mitad. Entonces todo este tiempo que a mí me queda yo lo podría aprovechar en cualquier cosa. En mi caso no lo ocupo para hacer ejercicio porque se me flojo. Lo ocupo para generar, eh, no sé, más ideas, para escuchar podcast, que es algo que me apasiona mucho. Para ver películas, para ver series, para, para pintar, para cualquier cosa. Hay personas que ven esa necesidad y es porque tenemos el tiempo disponible. Lo entiendo, pero deberían de tomar las precauciones. Es también por eso que ha avanzado tanto esto. Pero, pues sinceramente, si antes no lo hacíamos, ahora ya tenemos el tiempo para hacerlo. Entonces, mm. lo puedo entender, está mal, obviamente está mal, salir de tu casa cuando estamos en tiempos de cuarentena va a estar mal, o sea, si tienes que salir a trabajar y todo eso, va a seguir mal, eres trabajador esencial y se entiende y lo tienes que hacer, pero no estás ayudando, sé que se puede escuchar mal, pero a lo que me refiero concretamente es que trabajadores esenciales pueden salir a trabajar y lo van a hacer porque necesitamos que lo hagan, porque son los que en este momento van a mover al país, pero los que no somos trabajadores esenciales no tendríamos ni siquiera que salir de casa.
2: Yo siento que también es algo del tiempo, más que nada porque ahorita lo estamos sintiendo súper cañón. Yo siento que el tiempo es demasiado relativo, ¿sabes? O sea, mmm, ¿podemos quedarnos una hora durmiendo y hacerlo todos los días para que se pase rápido? ¿O podemos ocupar esa hora en que si somos malos en mate, no sé, rifar en mate, en que si no estamos bien con nuestro físico, pongas, te pongas a hacer ejercicio en tu casa, ¿sabes? En que si, por ejemplo, nosotros que somos arquitectos, ¿sabes que diseñas de la chingada? pues puedes ocupar esa hora en empezar a no sé a diseñar y estar haciendo no las mejores ¿no? la uh -huh. o sea yo me imagino que yo siento que el tiempo es relativo y que en muchos casos nosotros somos los que lo desperdiciamos y lo desperdiciamos de una manera que no nos va a aportar en nada ¿no? o sea
1: también concuerdo con ustedes de que en ese sentido sé que ahora tenemos mucho más tiempo para muchas cosas ahora más que nada eh podremos a ponerlo así más a las abalanzas de las personas de entre, bueno, vaya, de entre 15 a todas las hacia, hacia arriba, realmente ya tenemos más tiempo, porque algunos realmente descansaron, prácticamente se quedaron sin trabajo, alumnos, por ejemplo, ya no tienen nada que hacer, ok, van a querer producir, este, ocupar ese tiempo que tienen en otras cosas, lo entiendo, pero hay veces que sí somos un tanto tontos y los que nos exponemos a muchas cosas, realmente, porque hay veces que, o sea... Bien, puedes hacer ejercicio en tu casa, realmente puedes hacerlo en tu cuarto, puedes hacerlo en un lugar pequeño. Y hay gente que dice, ok, mejor me voy a correr al eje. O sea, realmente eso lo veo un poco mal, porque, pues, güey, estás en una cuarentena y realmente si sí te expones demasiado.
2: Ok, pero lo que siento que te da enojo es que antes hacías eso, por ejemplo, y lo dejaste de hacer tú. Pero volteas y ves un chingo de gente que lo hace, y tú mientras estás siguiendo las cosas a la regla. Y es lo que pues decía sí, Jesús, no me aguanta, 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 aguanta. Pero tú sigues las reglas, ¿no? Y e vas a la tienda, güey. Y el güey del jarrito, el que daba el jarrito, no ocupó cubrebocas, no hizo ni madres. Y tú tan, por tan solo ir por tus alimentos ya valiste madres. Exacto. Y toda la semana te la quedaste pasando en tu, en tu casa, bien. Saliste con cubrebocas, hiciste el ejercicio, lo que tú quieras, lo hiciste en tu casa. Pero de todas maneras las personas de afuera son las que la cagan también, o sea... Si no se hace esto completamente. O sea. Si no. no si las cosas no las enviento totalmente. El, todo el grupo. Con que uno falle. Todos va a valer verga. La neta.
1: Pues teóricamente. Entonces. Me estás mencionando. Que aunque nosotros. Nos tomemos las medidas. Necesarias. Habrá gente que. No la haga y no la va a venir a
2: cagar todo lo que nosotros hicimos. Sí, o sea, eh, también he pensado así como en que yo en qué me puedo... O cómo me puedo proteger ante esas cosas, ¿no? Que es lavándote las manos y cosas así. Pues realmente no tiene sentido. Pero... No sabemos en cuántas cosas
1: han pasado las cosas que nosotros tocamos.
2: Pues es que es algo cabrón del COVID. O sea, si lo vieras estaría chingón, pero pues no sabes ni dónde está, o sea... Exacto. Lo... lo pudiste haber No sé, a lo mejor estuvo en un árbol Donde te recargaste, cosa que ni siquiera te imaginaste Que estaba y ahí está
0: Pues sí, pero creo que Lo que hacemos es para reducir las posibilidades De no tenerlo, no como tal Para no contagiarnos No es lo mismo que va a pasar si un güey llegó De la calle, se lavó las manos y después fue a comer papitas Que el güey que nada más llegó Y se fue a comer las papitas Estamos de acuerdo que estamos bajando la probabilidad Todos debimos haberlo hecho Hay personas que se entiende por qué no lo hicieron Porque son personas que viven al día, o trabajadores esenciales, y eso se entiende y se justifica. ¿Para ti qué son los trabajadores esenciales? Personal de salud, personal que se encarga de este acciones sanitarias, como son las personas que... Barren las calles, los que recogen la basura, todo este tipo de personas. Y okay. los alimenticios. A mi parecer, esos son los importantes.
2: Los de las bicheladas, los de los bartenders.
0: ¿sí? Eso no estoy de acuerdo. <risa> <Los> de <risa> obvio, obvio. Era broma. No, sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, un algo que yo voy a decir. El negocio de mis papás es de alimentos, pero no es un alimento que sea esencial. ¿Y por qué trabajan ahí? Trabajo y porque necesito dinero. Ah, a lo que, a entonces, a pues entonces, prácticamente
1: todos tienen que comer, güey. O sea, sí.
0: literalmente hay personas que
1: van al día y, por ejemplo, las personas que... Como los de los bonais. Ajá, por ejemplo, güey. Realmente esas personas, a lo mejor, dices, no son esenciales. Pero entonces, si no venden, no comen, güey. Es,
0: es lo que dije. Por eso incluía parte de los trabajadores esenciales, incluía a las personas que viven al día. Porque estoy consciente de que no todos tienen la posibilidad de... Existen limiticios. No, también incluye a las personas que dicen al día. Ustedes que están escuchando esto, retrocedan 30 segundos. Mm, okay. darme la razón. Espera, déjame terminar esta idea. Entonces todas estas personas se justifican que estén afuera. Y se supone que deben de estarlos. Porque sin la persona que recoge la basura, se hace un cochinero en la casa. Y eso se vuelve un foco de infección. Sin lo, el personal de salud, no hay nadie quien atienda a los enfermos. Y vamos a valer verga. Y sin las personas que preparan alimentos y los venden, lo mismo. La cuestión aquí es, si sí, se considera alimento desde la persona que vende una sopita hasta la persona que está encargada en un restaurante que vende paellas a... Pero, güey, sinceramente,
1: mira, yo lo veo esencial así como de decir, okay yo necesito al güey de los tacos porque al chile los viernes voy a querer tacos. ¿ve? O sea, literalmente para mí ese güey sí es necesario en mi vida. Sinceramente. Y, a, y es como ayudarnos mutuamente, ¿sabes? Porque así yo le ayudo a él a que él coma y yo como. O sea, no sé si me estoy dando a entender. En el sentido de que los dos estamos ganando
2: Ok, yo lo veo de otra manera Este, como lo que lo que te platicaba la vez pasada O sea, está chingón que nuestros problemas Sean mentales y no físicos Ajá Y nosotros probablemente hablemos Desde un punto De vista donde Nosotros podemos quedarnos en nuestra casa Y por, ponle, no darnos ciertos lujos Pero vivir bien, o sea, tener comida Ajá pero por ejemplo el señor del bonais como lo dice él que lamentablemente para ti no es como a, algo que necesitamos no, a un trabajador esencial o algo que necesitamos de primero pero es que ese es que ese señor ese brother si no sale a vender no come sabes entonces no sabemos cuántas personas deben de salir a hacer eso por ejemplo es más hasta los que venden discos en el metro qué dirás tú desde tu punto de vista dirías ¿Para qué salen esos güeyes si no necesito escuchar música en estas situaciones, no? Pero si ese güey no sale, la no familia de ese güey no va a comer. Entonces, es algo muy cabrón porque entonces a quién le haces caso o qué leyes pones porque qué vas a polarizar, ¿sí me entiendes? O sea, si tú tal cual dices, no, pues nada más que salgan a vender los de la horrera. Los que vendan en un tianguis, que tengan una familia, te van a decir, no chingues, ¿no? Y ahora si sí dices, no sé, que se hagan solo los del tianguis y los de las verduras, los del Walmart... Van a decir, no, pues es que yo también tengo familia. Ese es el pedo, ¿sabes? Que, por ejemplo, ahorita tú que dices... Que trabajas con tu familia y que no es un alimento primordial... Lo haces porque tienes que comer. Es así en todos, ¿no? Nada más que hay otras personas que se exceden saliendo a correr... Que salen a tomar... Que salen a cosas que no son necesarias. Exacto.
1: O sea, tan solo también, imagínate... Cuando quitaron a los cerillitos Cuando empezó esto del COVID... Luego lo quitaron a los cerillitos Los de los cerillitos obviamente, no... ...cobran como tal por un sueldo... ...ellos cobran a lo que le da la gente... Uh -huh. ...entonces prácticamente esas personas... ...a veces por esa situación... ...de que los descansaron y los quitaron... ...prácticamente ya no tienen esos ingresos... ...que a ellos les convenía... ...al igual como por ejemplo en los tianguis... ...a lo mejor si sí se comprende de que... ...digan ok, nada más van a estar las personas... ...que venden alimentos, frutas, verduras, etcétera... ...pero entonces esas personas... ...de que se mantenían de vender... ...por ejemplo ropa... ...o vender otros tipos de productos... Entonces de qué se van a alimentar? O sea, a lo mejor y eh, por una parte eso siento que sí está cabrón, porque realmente ahí ya no estarían generando ingresos, entonces se la ven más difícil.
0: Ok, sí, estoy de acuerdo con ustedes y es por eso que incluyen a las personas que viven al día. Nah, man, man, no, en serio. El personas que están escuchando ne, esto mierdas. saben que lo dije. Entonces, a lo que estás
2: diciendo, pobres a nuestros viewers, güey, a nuestros dos millones. ¿Todos son pobres?
0: Lo están escuchando en Spotify. Sí, tienen Spotify, tienen internet y tienen acceso a la información. Entonces, no creo que sean pobres. Pueden traer datos, güey.
2: Ajá, pueden irse a un parque güey, y escucharlo. Eh,
0: por el, la red el de wifi de la Ciudad de México.
1: ¿Mm? CDMX.
0: Exacto. Bueno, a lo que voy, estoy hablando desde mi punto de vista privilegiado, entre comillas, sé... Ah, tú
1: porque eres rico, güey. No, no
0: soy rico, sé que tengo un privilegio solamente por el simple hecho de que sé que voy a dormir bajo un techo, porque tengo al menos alimento para un día, y porque sé que tengo un lugar seguro en el que voy a estar. Hay personas que no tienen ni siquiera eso, estoy consciente, deben de salir porque necesitan ese alimento, y lo dije desde un principio, estoy completamente de acuerdo con ustedes, pero a lo que voy... Es que estoy diciendo, por ejemplo, las personas de las miches se consideran como alimentos, pero no son primordiales. Como en el caso de... que yo comento con... trabajo con mis papás. No es un alimento primordial.
2: Pero no necesitas para comer.
0: Es un alimento a fin de Pero esas de cuentas. personas que venden miches incluso necesitan que comer, güey. Y gracias a esas miches comen. Pero tenemos que ser conscientes. Estoy estoy completamente seguro de que el güey de las miches le vale madre si, si el que fue a comprar las miches se la va a tomar en su casa... O si son 20 güeyes que se la están tomando enfrente de donde las está vendiendo.
2: Ah, otra cosa, otra cosa. Por ejemplo, uh, ponle que el güey de las miches dice a la chingada. O cualquiera, ¿no? Necesito para comer, pero no me quiero morir de eso y entonces deja de trabajar. Algo que me cago es que el gobierno saque entre comillas préstamos. Que tú puedas sacar para poder... ¿En serio? Sí, sacar un eh, préstamo. No estoy informado. ¿sí? Ah, ¿yo qué sé para sacar un préstamo? y igual eran dan como de 25 mil pero o sea es que siento que no es no, no un no, semanas, un buen gobierno que... no es que el que el que te dé ayuda sabes yo digo como dice Jacobo <ríe> pobre siempre va a haber entonces mmm, siento que eso de dar préstamos solo alarga el problema sabes solo alarga el problema y si esas personas no tenían 25 mil pesos para comer en un mes menos lo van a tener y acabando esto o es muy difícil que lo saquen. Entonces, la economía, yo siento que va a bajar demasiado. Ya cayó, güey. <risa> o sea, pero más. O sea, nosotros no hemos sacado ningún, ningún préstamo, güey. Pero imagínate, no sé nada, no sé nada, no sé muy bien de los préstamos, pero he visto que hay, hay préstamos donde, de, no sé, te dan 25 mil y terminas pagando 35 mil. ¿Sabes? Entonces, siento que en es nada más... Hmm, probablemente no. en este también pase, porque todos están buscando... Un, una ganancia monetaria en esto O sea, no creo que el gobierno nos ayude Tal cual, y a lo que yo me refiero Es que solo eso alarga el problema Y te da problemas a futuro No entiendo por qué lo hace
0: Las opiniones en Hablemos oscuros Son responsabilidad de quien las emite <risa> Bueno, eh, cabe aclarar que nosotros obviamente no somos ni economistas, ni estamos educados. Solo soy un simple arquitecto en ciencias, que pasa tercer semestre. En ciencias políticas, somos estudiantes de la carrera de arquitectura que hablamos desde nuestro punto de vista con los pocos años que llevamos de experiencia. Creo que esto es de lo que nosotros podríamos hablar de cómo lo percibimos en cuanto a tiempos de cuarentena, se podría decir que en cuanto al principio y en este momento que se parece que estamos peor. Porque los números no descienden. Esto sigue ser una curva. A día de hoy que es el primer día del mes de julio. Y pues creo que con esto podemos concluir esta parte. Y e irnos a lo que realmente nosotros sabemos y vivimos Que fueron las clases en línea. Pinches clases pendejas.
1: La neta sinceramente. Yo las vi muy innecesarias. ¿Por qué? Porque sinceramente no aprendes nada. Realmente. O sea a lo mejor y sí Aprendes. Pero nada más en clases. Es... Simplemente que los profes sepan hacer bien, porque un ejemplo es el un buen profe que realmente incluso subía procedimientos y videos de lo que realmente íbamos a hacer. Y realmente ahí siento que los dos, bueno, que todos aprendíamos, o sea, y realmente, actualmente ya no... Ok, déjenme hacer. Pero... Eh, con los demás profes sinceramente siento que no se aprenden nada. Realmente siento que nada más tiene que ver con los profes. Eh,
0: disculpen, producción está teniendo algo...
2: <risa> producción
0: <risa> producción tiene sed. <risa> disculpen, eh, no nos vemos desde hace dos meses, entonces estamos recuperando la sed que nos dio durante todo este tiempo. Y salud. Estamos <risa> salud por ustedes, este chicos.
2: No, pues una cosa que yo vi eh, ya apoyando a Alejandro con lo que dice, <coughs> es, que, es que hay maestros que se vieron como que su profesión, o sea, yo creo que esto se polariza muy cañón, porque hay maestros que tal cual subían videos que parecía que editaban, no, bueno, no, no, parecía, editaban bien, sí, chingón, editaba bien chingón, los editaba bien chingón, o sea, ¿y mi maestro de geometría, wow, ver, pero... Como hay maestros que editaban sus videos super chidos, que te contestaban mensajes, que te decían en qué te fallaba o qué te faltaba y cosas así. Unos que eran había maestros. Había
1: maestros. Mamones.
2: Ajá, había maestros que no te apoyaban. Y entonces siento que eso hace un contraste bien cabrón. Porque entonces, de un 100% que tuviste que haber aprendido en el semestre, we, aprendiste si acaso un 30%. Y otra cosa es que mm, a lo mejor pudimos haber aprendido más por nuestra cuenta. Y no quisimos, pero... Mm, siento que... Eh,
1: realmente siento que ella es culpa un poco... Siento que también viene siendo 50-50. Porque 50 hacia el profe, que no explica bien. Y 50 hacia nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros en realidad tuviéramos el interés de aprender, nosotros investigaríamos por nuestras propias fuentes y aprenderíamos el tema. Bien está Julio Profe, que nos puede explicar todo lo que sea, pero pues realmente, a veces nosotros decimos, no, pues nada más con tal de pasar la pinche materia, con eso me conformo, y creo que eso está un poco mal porque realmente si nosotros quisiéramos en verdad aprender y mejorar bien el tema y dominarlo, realmente tendríamos que
0: nosotros estudiarlo por nuestra cuenta ok, yo me voy a ir un tanto más a lo general ah, y... <risa> Dale. retomando el comentario, vas a decir <risa> de tu pendeja, ese soy yo <risa> Bueno, retomando un poco lo que ustedes dicen, en mi caso al menos, nosotros fuimos de grupos distintos, entonces hay maestros en los que concordamos y algunos en los que no tenemos nada que ver o son materias diferentes, supongo que es algo normal de todas las escuelas. Entonces este profesor que nos dio la materia, el cual hizo un gran esfuerzo realmente, que ajustó sus tiempos de entrega y nos hizo videos, a, en mi caso fue el único que realmente se preocupó porque aprendiéramos uno de siete. Y estoy hablando en una escuela que a mi parecer, tal vez no sea la que tiene más prestigio o la mejor. La verdad no lo sé, no voy a darle...
2: No, <risa> Unitec,
0: la Universidad de Isel, claro que sí. Universidad de Isel, patrocínanos. Sí, yo... sí. <risa> bueno, a lo que voy. Es que tal vez no, no sea la mejor, pero en cuanto a clases presenciales, yo no me puedo quejar de nada. Porque a mi parecer... Los maestros hacen muy bien su trabajo en cuanto a clases presenciales, pero a la hora de llevarlo a las clases digitales, el único que se tomó el esfuerzo de hacerlo fue un profesor. ¿Cómo se llama? Un profesor de 7 es Raúl Becerril, el... ¿Cuántos años tiene? No sé, güey, ah. no. no sé. El punto es que, al parecer, en mi caso fue así, y no sé si en el caso de ellos dos haya sido lo mismo. Sí, HLG. Pero, eh,
2: es que como tú dices, la neta hay profes que se rifan bien chingón en las clases presenciales Como por ejemplo el de mate ¿No? ese chingón. profe en mate era bueno mmm, Era bueno,
1: estricto a su manera Era
2: estricto, pero la neta te echaba la mano, te apoyaba O sea, si tú decías, no sé dividir <risa> Por muy pendejo que fuera tu pregunta, ese se, se regresaba y se ayudaba Pero el problema es que este profe ya está un poco grande Y... A él nunca había, según yo, nunca nos había dejado ningún trabajo en el modo, ni en Classroom, ni nada de eso, ¿sabes? Y ahora empezando esto, solo nos mandaba este, las que, investigaciones, que, las teníamos investigaciones que, que teníamos que hacer Y yo siento que no le dio ni siquiera chance de eh, revisarlas bien Y siento que eso está, <risa> o sea, nos perjudica a largo plazo Porque la neta a mí me da miedo salir de la carrera sin saber cosas, ¿sabes? Por ejemplo, también
1: tenemos otro ejemplo como en el taller de diseño. Que realmente, pues ahí sí estábamos aprendiendo súper cabrón cuando estábamos en unas clases presenciales. Ya que los profe, el profe como tal sí nos enseñaba bien lo que teníamos que hacer para identificar un plano, fachada, etcétera. Pero cuando empezamos a más o menos, bueno ya con las clases en línea. Como que se desobligaba un poco y solamente nos mandaba eh, y decía. Ok, nada más copien eso con los materiales que tienen y ya, hasta ahí. Y realmente nos daba lapsos de entregas hasta de un mes. O sea, realmente sí como que a lo mejor uno dirá, ok, me conviene porque tengo un chingo de tiempo para poder hacerlo. Pero realmente no estás aprendiendo nada si nada más estás copiando lo que estás viendo tras una pantalla sin saber qué estás copiando, güey.
0: Ok, nada más para terminar mi idea, a lo que voy es... ¿Qué quieres? Las las clases presenciales estamos de acuerdo que... Les... De acuerdo, <risa> pues no. ¿Tienes eh... más ed eh, no, ya se... Toma me... agua, güey. Eh, uy, deliciosa está bueno Bueno, eh, en cuanto a clases presenciales, al menos yo, a ah, como lo veo, el sistema educativo no es el mejor en general en México. Pero, a mi parecer, aunque se vea el temario al 100%, generalmente lo que aprendemos los estudiantes son dos tercios. Y estoy hablando de aprender de, al menos, eh, saber... ...algo de los temas y retenerlo.
2: No sé mucho, Mate, pero dos tercios es más de la mitad. Güey. <risa> sí, güey. Exacto.
0: Pero estamos hablando en cuanto a clases presenciales. Y en cuanto a clases en línea... no se nos Ni un responde... cuarto, güey. No, apenas un tercio. Un sexto para que se escuche, Ajá. Apenas y sí, un tercio. No, dos sextos. Y estamos hablando de eso porque... No mames, eso es igual
2: como... <risa> no mames.
0: Estamos hablando de, de que nosotros tenemos que hacer nuestras investigaciones. No se resuelven dudas, en nuestro caso Que nuestra carrera conlleva un proceso Creativo muy cabrón, necesitamos Ser guiados por alguien que, que tenga Más experiencia, porque no sabemos si lo que está haciendo Es correcto o no Yo
1: me pongo creativo y me dicen pendejo
0: Y eso lo hace <risa> en, la, clases, la en clases virtuales Imagínate en presenciales y También te lo hacían Re pendejo.
2: Ah, y es que otra cosa que yo también sentía bien bien culera Es que otros profes te decían tal cual Por ejemplo, si te tocaban dos clases a la semana con él te daba los trabajos de esas dos clases Y te decía, los puedes entregar hasta el viernes a las 11, ¿no? Sí, sí había, güey mm, El becerril Ah, ya yeah. Ok, que... pero había profes que te hacían levantarte en la mañanita Igual a la hora ah, de la clase okay. Y, o sea, te dejaba dos horas para hacer el, sí, el trabajo Y, y otra cosa es que vas. Cuando vas a la universidad, güey Y estás en tu salón No sé por qué no te da huevo hacer el trabajo Pero cuando estás en tu casa y te acabas de despertar no, te dan ganas de desayunar a de la chingada mientras estás en la clase del profe. Entonces, siento que, esta, mmm, siento que este semestre se fue a la basura completamente y probablemente el siguiente se va a la basura. Y
1: el siguiente? Sí, sigue
2: en línea, ¿sabes? Y yo creo que esto va a tardar demasiado en lo que sale una cura y todo ese pedo.
1: ¿Ustedes piensan que vamos a regresar a clases presenciales el siguiente semestre? ¿O como no. al menos se, se tiene previsto que regresemos todos en septiembre?
0: No, estoy casi completamente no. seguro de que no va a ser así. El momento en el que podremos regre este regresar a nuestra anterior normalidad.
1: Ya no vamos a regresar a nuestra normalidad. No está es la nueva normalidad.
0: Eh, se podría llamar así, pero a mi parecer el momento en el que vamos a poder regresar a lo que era antes es en el momento que hay una vacuna para él.
2: Ok, y sabes, es que mira, por ejemplo, el gobierno de México que está, no es muy bueno. Ustedes... Aguanta, mis... aguanta. Ahorita que, que estamos... Las opiniones
0: son de quien las emite. No,
2: no, Tú no no. lo acabas de decir, güey. Este. <ríe> No, no, que me lleva no. la chingada sí. a <risa> mí No, por ejemplo, que ahorita estamos en rojo Y ya se están abriendo las empresas Ya estamos en naranja, amigo Aguanta, aguanta un ¿Eso es mejor o, o peor? Sí, Para se mí se es supone, mejor, ¿no? Naranja que antes es del rojo, ¿no? El rojo ya es como... Significa ah, peligro Como que el rojo ya es fin de mes y huele a tubo <risa> <risa> Huele a tubo se supone No supone que no. el naranja
1: es un secundario Así que yo digo que ya es un poco... No, aguanta, no, aguanta joder, Se supone que no vaya. estamos bien,
2: ¿sabes?
0: No me
1: gustan
2: los naranjas Se supone que no estamos bien y ya están abriendo las cosas, ¿sabes? Entonces no me sorprendería que en el siguiente semestre, antes de que no hubiera una vacuna, ya entrábamos a las escuelas, escuelas, ¿sabes? O sea, siento que les surge volver a reactivar la economía y les vale ver en qué situación estemos, ¿sabes? Creo que ya llegamos a un punto que se mueran los que se tengan que morir. Y pues que siga esto, ¿sabes? En ese punto. Bueno, así
0: nacimos. Ah, así nacimos. A ah, como yo lo veo... No hay algo correcto que, pu que pueda hacer que pueda hacer gobierno. O salvas a la gente o salvas a tu economía. Ese fue el dilema. Intentamos salvar a la gente y esto fue lo que pasó. Ahora tenemos que regresar a hacer nuestras actividades cotidianas. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a... Porque tenemos a que comer. Tenemos que comer, tenemos que volver a mover al país, tenemos que reactivarlo, tenemos que hacer todas estas cosas. No pudimos salvar tanta gente. A salvar. Eso. ¿Y que dije?
2: A salvar, es está mal. ¿Sabes
1: ah. cuáles son las únicas personas Espera. que están haciendo millonarios en todo esto, ¿no? pedo? Los que venden cubrebocas, al ¿no? Chile
2: Y los de Uber y los de los niches Sí, al Chile, <risa> sí Es una
0: oportunidad a tomar, sinceramente Pero la cosa yo siento que está mal Ya cuando los vendes a sobreprecio, se si necesitan cubrebocas, ok Los voy a vender, los voy a dar a 250 se si necesitan cubrebocas Están a 10 Ok, los voy a vender, los voy a dar a 20 varos Ahí es cuando está ya... Lado está lado. Ok, problema. pero
2: siento que ese es un pedo de nosotros es como lo que platicamos la vez pasada Que era como un valor agregado, o sea Güey si el cubrebocas cuesta 3 pesos. Pero a mí me lo están dando a 12. Y yo lo compro a 12. Los que los venden van a saber que yo los voy a pagar a 12. Y después lo van a subir a 13. Porque saben que lo que cuesta es lo que voy a comprar. Lo que voy a pagar más bien. Es como los iPhone lo que decíamos. Que Nadie en muchas... Eso. No, no, no. Eso lo platicaba con... Ah, perdón. Que en muchas partes, o sea, los iPhones tienen la misma capacidad. No sé que un Xiaomi. Pero no sé. iPhone sabe que puede vender cosas caras. Y que su mayoría... La mayoría de su... <risa> De su público lo va a comprar en el precio en el que lo den, ¿sabes? Creo que en cosas de salud estamos llegando en un momento en el que si nos venden un cubrebocas de pesos como lo dijiste, somos capaces de pagarlo y es más, vamos a poder pagar más si sigue esto así, ¿no?
0: Pues sí, creo que en este momento ya esa parte de si lo necesitas y lo compras. hay pocos, vas a pagar lo que sea. Como por, el papel de baño Vas a pagar lo que te estén pidiendo. Pon tú que no el papel de baño, este no es un ejemplo tan Yo claro. Yo no cagué más, güey. Sí, Yo <risa> normal, güey. Pues hasta donde sé, tuviste diarrea como 15 días. hacia ah, sí, a la verga, no, no te conté
2: eso, güey. ¿No? no, mames, tenía un vo pinche vomito en el 15 días, güey. No, mames. Güey, <risa> <risa> ya me estaban saliendo Parecía cuadritos
0: man... en la mañana. <risa> Parecía manga de bomberos. <risa> <risa>
2: no, estuvo chido. Oh, qué pinche. <risa> <Estuvo chido. risa> <risa> <risa> ya perdí la idea que tenía. <risa> pues no, bueno. Continuamos. <risa> Ah, bueno, entonces yo ahora lo que veo con todo esto es que yo siento que va a faltar un chingo para que exista la cura, porque imagínate, o sea, ya la inventaron y ya está la cura, pero la tienen que ver cómo se comporta la gente a la que le ponen, todo eso, ¿no? Y yo siento que aunque no tengamos cura vamos a regresarla entre comillas a la normalidad y eso es algo que me da mucho miedo dale. pues se
1: supone bueno esto lo voy a ma meter más como una nota o un pequeño noticia un Se supone un dato Alejandro, curioso que no sirven en mi madre. a lo mejor y si sí sirve güey porque se, se está estimulando bueno se está diciendo que hay un concurso de vacunas en México que realmente la que funcione va a ser la que se va a patentar ¿Por qué? Porque está diciendo el sector salud que México quiere patentar su propia vacuna para que ellos la dispersen hacia todo el mundo. Y no se quiere esperar a que el mundo se la dé a México. ¿Te imaginas? Eh... Bienvenidos a ridículos. O sea, se, ¿Se supone estás, que por
0: cada delegación supone? hagan su culo, güey. ¿eh? Pues o sea, se no, está mames. suponiendo, güey. En la mera van a hacer de baba de Lofal. ¿A es de mona, güey? Le vas a poner bien
2: eléctrico.
1: O sea, se supone que en lo que es la UNAM, el Tecnológico ah. de Monterrey y otras universidades,
2: no, Monterrey, no.
1: bueno, universidades se están se están uniendo para poder crear la cura, o sea, eso es un concurso, realmente cada universidad está haciendo su este propia vacuna y la que funcione va a ser la que va a tener el impacto no solamente nacional, sino también quieren hacerlo mundial, y eso es lo que se está planeando para que México sobresalga en ese sentido.
0: Ok, sinceramente creo que esto ya va un poco más afuera del tema. Pero... No, güey,
1: porque es del COVID.
0: No, me refiero a lo que voy a decir. No, no a lo no, que no tú nada. A lo que tú dijiste. Bueno,
1: yo dije que era una nota.
0: Ah, bueno. Eh, no. Hasta donde yo tengo entendido es una carrera mundial, entre comillas, los que, los laboratorios que están generando todas estas, estos intentos de vacunas y pruebas para poder lograr erradicarla. Los que están más avanzados son uno de China, que no recuerdo cuál es, y uno de Estados Unidos, que es el laboratorio Moderna. Que es el que va más a la ¿Cómo, ¿Cómo, El laboratorio moderno. la perga. Moderna. No. Si ¿Sí hablas inglés, sí. ¿Y los chinos cómo se llama Ah, no sé. mete ¿no? ¿eh? Bueno, <risa> el laboratorio moderno es el que lleva más pruebas. Ya hizo el experimento en 600 humanos. ¿Y, y qué ahora, lo que ¿Cuántos hacer... mató? No, o sea, <risa> el problema de las vacunas es que no puedes acelerar los tiempos. Ok, ya inyectaste a... 300 personas. Esas 300 personas están bien.
2: Le salió otro En miedo, los primeros hombre. tres meses. <ríe> Le salió otro... En los
0: primeros tres meses tienes que esperar un año para ver qué es lo que les pasa a esas personas. Dices, ok, todo cool, todo bien, no les dio COVID, pero ya les creció otra cabeza en la espalda. Mm, voy a correr riesgo. <risa> obviamente no. Entonces, si sí, estamos viendo estas carreras que obviamente están costando muchísimo dinero, están costando muchísimo esfuerzo y tienen que tomar todo este tiempo, desgraciadamente sí, voy a tomar una actitud malinchista de que México no lo va a lograr.
1: ¿Qué es un linchista.
0: Es que o sea, de... estás dudando
1: que de México las mejor, bueno, una de las universidades no piensas, piensas que no va a lograr. Patentar una vacuna contra este perro. Estás diciendo que el CONA digo... no está al nivel, güey. <risa> Sinceramente. Yo digo que el CONA sí lo logra, güey. Eh, o sea, literalmente... El, Chibetis, wey, ese wey ya me sí, el vi... Cetis 42, güey. Siento que no... no mamá, me pues no, no. Tragan wey.
2: alcohol con fuego. güey. Sí, <risa>
0: no sé, vi una nota que decía que habían creado una nueva enfermedad tratando de hacer la vacuna. No sé si sea mame o lo que sea, pero... Están oh. mutando brazos. Bueno, ¿no? a lo que voy respondiendo es la pregunta de Luis rápidamente. ¿Pero ¿sabes cómo quemar esa
1: madre, güey? No, si te fumas un porro, güey, dicen que es de madre Llega a una congestión y muere.
0: Disculpen, salió de con eh, <risa> Retomando, malinchismo es preferir a lo que está afuera de, en este caso, México, que por lo que está dentro de aquí. ¿Y sabes por qué lo creo? No solamente porque tener estas actitudes malinchistas, sino porque, ¿qué es lo que pasa con las mentes brillantes de México? Hay, en México existe algo que es fuga de cerebros. Las mejores mentes que tenemos aquí se van a otros países. Sí.
2: Yo pensé que era cuando te la jalabas,
0: No, güey. No, un ejemplo de esto es los cineastas mexicanos. A nosotros nos da muchísimo orgullo decir, ah, no, sí. El eh, Poncho Cuarón. Alfonso Cuarón ganó un Oscar. Eh, González Iñerritu ganó otro Oscar. Este, todos estos ganaron un Oscar. El mejor bailarín está en la. En, en el Conservatorio de Berlín. Y nos da mucho orgullo decir lo que es mexicano. Pero cuántos de los mexicanos que realmente conocemos que han triunfado han sido aquí en México. Ninguno lo ha hecho.
2: Cristiano Ronaldo. Nada. <risa> <risa> Ninguno,
0: Ninguno lo ha hecho. Ninguno lo ha hecho. Messi. Entonces es algo que.
1: Rafuita Márquez, güey. Debutó en el Barcelona. Ese sí, vi
0: tiene hasta su marca de. Perfume. Exacto. Debutó en Barcelona. ¿Por qué no en el equipo de la selección Nacional? También debutó. Postulero? No, sí, Se también? chingó cuatro copas mundiales. ¿Qué no era era? ese güey fue
2: el que tiró al pelón al Robert? Sí, también. Sinceramente bien? no conozco
0: en cuanto a temas de fútbol, pero a lo que pues me para refiero. No, tocas?
2: <risa> <risa> no mames no.
0: Bueno, lo que voy es que, desgraciadamente, por eso es que yo no tengo confianza en México. La mayoría de los mexicanos ah, que mamada. triunfan lo hacen en el extranjero. Voy a decir esto, tal vez suena muy pendejo, y me pide un, un, un buen de gente encima.
2: Las opiniones son
0: de quien la transmite. Efectivamente, las opiniones ¿Dónde está son el
1: México es de la quien verga. la
0: transmite. Realmente, sí creo que México es la verga, pero desgraciadamente no tenemos esta actitud de ayudar a las mentes brillantes. Realmente, no me. Sí la está
1: teniendo actualmente porque está empatetando eso, güey. Porque no. realmente le están haciendo el concurso, güey.
0: ¿Estás
2: diciendo que no te gustan los frijoles, güey?
1: ¿Estás diciendo Me que prácticamente el TEC... ¿Estás,
2: ¿Estás sí.
1: diciendo que el TEC no puede lograr algo así? ¿Estás diciendo que nuestra escuela no puede lograr algo así? No
0: estoy diciendo que no puedan lograrlo, pero unos sí, universitarios no van a poder hacerlo. Sí, a, a un sí. laboratorio que tiene todo el presupuesto sí, del gobierno para sí. poder lograr una vacuna que después sea patentada y vendida al resto del mundo. Yo sé que sí, güey. Yo creo que no. Yo sé que si sí. Si el gobierno le está quitando ingresos a las artes, le está quitando ingresos a los deportes. ¿Tú crees que va a seguir invirtiendo en cuanto a medicinas y en cuanto a estas Pues al ver el dinero yo digo que sí. En mi parecer no no va a pasar. Eh, nada más como conclusión de lo que estoy diciendo, no me considero una mente brillante,
1: Ni lo Pero eres. a mí
0: no me gustaría triunfar aquí en México. Sí, me siento muy orgulloso de ser mexicano y me el con esta... y ser el y el premio Piqué decir, soy de México." Me identifico con México esta es cultura verga. muchísimo, pero yo no me quiero quedar aquí porque sé que no están las oportunidades y nunca voy a tener... ¿Y a dónde quieres ir? ¿A cultura? Venezuela? A Venezuela. No, no, no me mames, estoy... parce.
2: No, <risa> <tu puta. risa>
0: no, me estoy ah. yendo al extremo, pero lo que me refiero es que desgraciadamente vivimos en un país tercermundista y es la realidad. Y en este tipo de países no se afectan, a este, no, se afectan no se apoyan a los que realmente quieren sobresalir, solamente a los que tienen las palancas para poder hacerlo y a la capacidad económica desgraciadamente yo no pertenezco a ese sector me gustaría hacerlo pero no es así entonces tenemos que chingar de más y desafortunadamente tenemos que buscar oportunidades y si no es aquí sí güey el... ya si sabemos no sé aquí que aquí te México... vas a ir
1: del país ya güey ya no digo que me vaya ya ahí. ya lo estás diciendo si que no quieres aquí ya güey ya. Okay. No, pues
0: no, pues, está bien creo que eso ya duró mucho y nos no, vamos a, wey, a, a los... temas de política al último no, no recalco que las opiniones son de quien las emite y entonces dejo que digan sus conclusiones.
1: Ok, y en conclusión podemos decir que la cuarentena nos afectó a todos de una u otra forma, sea mucho o sea poco, a todos nos afectó ya sea que cada quien tiene sus puntos de vista de cómo le pudo haber afectado a cada quien, a cada persona entonces algunos a lo mejor estaban acostumbrados a su vida cotidiana, de estar en chinga todo el día y ahora ya no tener nada que hacer y eso siento que sí está cabrón o al menos a mí me pasó
2: no pues este yo también siento que la cuarentena nos está ayudando demasiado en muchas en... yo okay. siento que descubrir de peso,
1: güey estás mamado ¿Te <risa> yo sirvió? siento, ¿Ya, eres yo siento... <risa> ya
2: tienes seguidores eh, sí <risa> yo siento que en descubrir más en qué somos buenos no le crean verga es que yo descubrí que puedo comerme dos tapas, no, no es cierto, o sea, yo siento que puedes descubrir eh, en qué eres bueno no Otra entiendo. cosa que yo platicaba con eh, mis compitas es que no si que preguntamos, si preguntas Ese en qué eres no bueno en madre. Es, está ah, entonces matense a la verga y vayan a chupar tubos, güey <risa> claro. Este, siento que nos puede, nos puede ayudar de muchas maneras, depende de cómo lo tomes si tienes demasiado tiempo libre o puedes acostarte en tu cama o puedes empezar un proyecto nuevo como nosotros lo estamos haciendo con un podcast o en tocar un instrumento o en hacer ejercicio como Alejandro o en valer verga como Jesús. Saludos. <risa> este Y siento y doy gracias a que mis problemas son mentales y no físicos en el que tengo que trabajar para poder comer. Siento que no es tan, tan drástico el problema y siento que estoy bien. No tengo un lugar en el que tengo que estar ahorita, o sea, no tengo ansias por salir, no sé, a Chapultepec, por ir a ningún lado Pero y sí. siento que Perdón, ¿va? Y siento que estamos bien de esta manera. ¿Ok? ¿Todo bien? <risa> bueno, ya corta. Y bien.
0: bueno, mi conclusión <risa> en cuanto a ya güey, estás diciendo No te más emocionas. temas políticos, ni fuga de eh, cerebro ni nada. Okay, de de yo no te más dicho? voy a decir, no, yo, yo ya ya más puede. voy a decir
1: una pequeña recomendación. van 365
0: días. Está bien ah, voy a dar mi conclusión. No me importa que esto dure una ah, hora mamadas. porque llevamos meses sin subirlo. Estamos un poco hidratados, entonces voy a decir mi conclusión.
2: Tomado, tomado. Las clases en línea
0: funcionan siempre y cuando bueno, tengamos mamada. la disposición de aprender y que tengamos maestros que se interesen por enseñarnos. Si eso no pasa, desgraciadamente... No vamos a estar tan preparados. En nuestro caso que ya vamos a salir como profesionales. En el caso de primaria, kinder y secundaria. Que las bases que van a tener no van a ser tan buenas. Entonces, sí, güey, ya. Esa es mi opinión. En, y ya, me retiro de todo. La recomendación de este güey de ver 365. No sé ese... Ah, Son no días, no. en Netflix. 365 de Katy Perry. Recomendada por Alejandro. ¿Tú quieres
2: no recomendar algo, Luis? Yo voy a recomendar... Bañarse diario, nada, no es cierto <risa> Este, me gusta tome Empecé a ver agüita, una serie que se trata Sobre el otro lado del turismo Que pintan algo feo a México Pero es un lado del país que no vemos Y de muchos países Sobre el turismo, un turismo algo muy raro Y me gustaría Que se bañaran güey Hay personas Que se bañan tres veces Al mes Y esas son mamadas, Jesús Yo me baño así bueno, son mamadas los dos. Discúlpame por ahorrar agua, quiero salvar el planeta. No, ni madres, güey. Pasas y no. me lloran los ojos, mamón. <risa> Hoy no. sí me bañé, ¿eh? Hoy sí me bañé. Ya sé. Y también quiero recalcar que estamos súper felices y estamos celebrando este podcast en que acabamos el semestre, no con malas calificaciones. Vamos bien. Creo que pesar... no es universidad. A mí me importa, güey. si a mí me importa, les va oh. a importar a los demás. No es ah. pronto, no es bueno, yo salí bien, güey. Estos güeyes no. Y entonces. Ah, lo Noventa
0: bueno 89. Y bueno, mi recomendación es Love Victor Es un spin-off de Love Simon ¿Qué que, es spin-off? Un spin-off es algo que está derivado de una obra original Como podría ser acerca de uno de los personajes O una historia secundaria En este caso, Love Victor es de acerca de Un chico que llega a la misma Escuela a la que está el protagonista De la escuela anterior Y lo importante de esta serie es que nos habla De diversidad nos habla del proceso que vive una persona para saber quién es en cuanto a preferencias sexuales Que siento que es muy importante porque hay personas que solamente creen que un día despiertas y estás seguro de lo que eres Pero nada que ver lo digo por experiencia Si tienen la oportunidad de verla, eh, solamente está disponible en Hulu en Estados Unidos Pero si quieren verla es fácil de encontrar en cualquier página Creo que está en YouTube incluso por partes y es mi recomendación
2: Entonces, eh, ¿algo que agregar? y tomen yo... agua, Ajá, tomen agua no pero ya para finalizar este... coman tres
1: veces al día les hace bien
2: <ríe> me gustaría que compartan el, el podcast que nos den críticas constructivas sobre él tratamos de mejorar poco a poco y nadie no mejor forma de mejorar que cagándola ya no hacemos tantas pendejadas pero bueno <ríe> ah
0: sí este fue un episodio un tanto serio entonces sí, no, me no ese se preocupen. Pedo. Sí, sí, sí. fue un tanto serio entonces no se preocupen los que siguen esperamos hacerlos un poco más pendejos
2: más llevaderos, más pendejos, como quieran decir. Bueno, el chiste es que si comparte, yo voy a sortear unas chanclas del Rayo McQueen, güey. El ratio mm.
0: para ir más veloz. Sí, para sí, sí. Yo unos al... condones
1: el otro mes del Rayo McQueen también.
0: Y yo voy a rifar. Estamos
1: patrocinados por Rayo McQueen esa vez. Mi necesito. tarea de matemáticas,
0: ojo ahí. Bueno, entonces esperamos que se encuentren bien. Nos escuchamos hasta la siguiente semana. Y esperamos que esto les haya gustado, aunque ha sido un poco serio. Esperemos que les lleve algo. Y si tienen <ríe> algo que aportar a esta conversación, ya, güey,
1: no tenemos nada que aportar.
0: Ustedes no, le estoy hablando al público. Si tienen algo que aportar y les gustaría hacernoslo saber, eh, en nuestra página de Facebook leemos todos los comentarios. Entonces... Sí, güey,
1: no tenemos ninguna publicación ni comentarios, pero bueno. Vale. Esto se, se
0: episodio, empieza, bro. Vamos empezando, vamos okay. empezando. Estamos chiquitos. Estamos hablando oscuro. Y esto fue. Hablando oscuro.